2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar ya listas y listos, igual que nosotros aquí para transmitir en vivo el programa Prisma RU. Este informativo desde Radio UNAM y hay una buena noticia, me parece, con respecto, que no, eh, que son decisiones que se toman respecto a los números y que van surgiendo. La Organización Mundial de la Salud evalúa si levanta ya la emergencia internacional por COVID-19 y es que en la última semana de abril confirmó mil casos en el mundo y 3.500 casos. 500 muertes, cuando en enero se superaban los 1.3 millones de casos positivos. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud, que se convoca trimestralmente desde enero de 2020, celebra hoy su decimoquinta reunión para analizar la situación actual de la pandemia de COVID-19 y la posibilidad de levantar la emergencia internacional ante la reducción de los casos graves. Así que, pues, son buenas noticias en este sentido, esta evaluación que se hace, que como vimos, cada país tiene sus particularidades, su forma y manera en cómo atajó esta, esta pandemia, y pues esta es una de las noticias internacionales importantes y positivas del día de hoy. Y ya que estamos hablando de todo ese tema de COVID-19 y demás, una buena noticia también es que ya está lista la vacuna patria de México, esta vacuna que será utilizada como refuerzo, ya puede utilizarse como refuerzo entre la población mexicana, ayer que se dio a conocer este anuncio por parte de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Marilena Álvarez bulla y sobre el tema vamos a platicar con la doctora Susana López Charretón, que es viróloga, y entre sus líneas de investigación está la biología molecular, celular, de la infección por virus, así que estará con nosotros platicando sobre este tema. Vamos a tener también una entrevista con Javier Sicilia, poeta, activista, nos va a invitar a la agonía del tan Reflexiones sobre la crisis del Estado, segundo ciclo de diálogos. Así que no se lo pierdan. Vamos a platicar también con Miguel Tapia, quien es escritor y que nos presenta su libro del famoso y nunca igualado corrido de Quicón Uriarte Uriate. No se lo pierdan. Va a estar aquí eh, con nosotros platicando de su libro, una de las recomendaciones que también les hacemos aquí desde este espacio. Y vamos a conversar en nuestra segunda hora con Laura Atié. Ella es directora del Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias LEM porque nos va a invitar a un diplomado en memoria y discursos autobiográficos que organiza este centro y está enfocado a recuperar relatos de vida y diseñar proyectos de reconstrucción histórica. Así que no se pierdan esta participación de Laura Atié, que además este diplomado contará con especialistas en memoria, periodismo, documental y narrativa. Hoy es jueves, Jueves de Cine con el maestro Carlos Narro. Tendremos la información nacional, internacional, cultura y más aquí en Prisma y también tenemos por ahí una sorpresa que lanzaremos en algún momento, en algún momento a lo largo del programa, una invitación que les tenemos para ver a Orillas, este cuarteto de guitarras, orillas para este jueves 4 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro Flores Caneto del Senart. Así que no se pierdan, al rato tendremos, además de esta invitación, una sorpresa para ustedes que gustan de la buena música. Bien, pues esto es parte de lo que tendremos el día de hoy aquí en Prisma RU, en este jueves 4 de mayo del año 2023, y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Bien, y en la información universitaria recibe la UNAM la medalla de oro otorgada por la Universidad de Granada, España. El rector Enrique Graue aseguró que con ella se reconoce a quienes fortalecen la educación superior con motor de bienestar y superación. Inauguran el seminario virtual Desafíos para la ciudadanía y el sector privado en materia de ciberseguridad, tema de relevancia que vincula gobierno, empresas y ciudadanía, comentó Graciela Martínez Salce, directora del CISAL. Irenea Buendía habla a la comunidad universitaria de su lucha por la sentencia de Mariana Lima, un parteaguas para la verdad y la justicia para las víctimas de feminicidio. Advierte el doctor Tonatiu Guillén del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo que la coyuntura migratoria actual es la más grande y la más letal. Asegura que los migrantes ya no buscan trabajo, sino refugio. Bien, este enfoque muy interesante que se asegura, esto de los migrantes que muchas ocasiones o la mayoría de las ocasiones históricamente salen para buscar trabajo, mejores oportunidades en otro país en este caso Estados Unidos dadas las condiciones que viven en su país, pero en este caso ¿qué ha cambiado? Pues ahora no, no solamente buscan trabajo, muchos ya no buscan esa posibilidad de llegar a Estados Unidos sino refugio, aunque sea en otro país En la información nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Estados Unidos usa la crisis del fentanilo de manera tramposa para culpar a México, escuchemos al presidente
3: Van a celebrarse elecciones en Estados Unidos el año próximo en las elecciones presidenciales anteriores se puso como tema de debate la migración, nos eh, agarraron de piñata para sacar raja política y ahora eh, estamos sintiendo que van a agregar a la agenda lo del fentanilo hoy en la mañana nos presentó un reportaje es una especie de collage es decir eh, retoman imágenes de otros tiempos eh, de otros lugares y acomodan esas, esas imágenes y pues casi todo es mentira
2: nos agarraron de piñata, dice el presidente López Obrador. Y en más información, y por su parte, Rafael Ojeda, secretario de la Marina, acusó manipulación por parte de medios de comunicación internacionales por este tema. Escuchemos.
4: En ningún momento dice que es fentanilo. Una persona como ellos, y me imagino los periodistas que conocen, que están este, pues, al día en la cuestión de las, de las drogas, saben muy bien que la mala manipulación del fentanilo los puede matar. Yo creo que ustedes saben que una pastilla de fentanilo trae de 0.5 a 1.5 miligramos. Más de esa cantidad, el que se la toma se muere. ¿Y que equivale? A un granito de sal. Le cae a una persona que está sudando. Nosotros, decomisado, tanto el Ejército como, so como nosotros, no hemos encontrado, si se, se trata de precursores, no hemos encontrado bidones que no tengan la característica de qué se trata, porque imagínense que lleven 20 o 30 bidones sin saber lo que llevan ahí, ¿cómo lo van a mezclar?, ¿cómo saben qué es lo que traen esos bidones?,
2: Bien, pues así el tema del fentanilo que ha llevado a los gobiernos de México y Estados Unidos a intentar dar cauce a todo esto, pero ahí estas observaciones que se hacen desde el gobierno respecto al tema. Y en la información internacional, el gobierno de Estados Unidos negó cualquier implicación en el supuesto ataque con drones contra el Kremlin. El portavoz ruso Dmitry Peskov acusó a Washington de asesorar a Ucrania para hacerlo. El filósofo italiano Nuccio Ordine fue galardonado este jueves en España con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023. Su trabajo destaca por la defensa de las humanidades y su compromiso con la educación y los valores enraizados en el pensamiento europeo más universal.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: Hoy es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Pauta. Más de 47 mil menores de edad beneficiados. Conoce todo acerca del programa Adopte un Talento del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM que pone en contacto con la ciencia a niños y adolescentes. Además, conoce el trabajo que realiza la UNAM sobre el monitoreo satelital para detectar incendios forestales. La Gaceta de la UNAM la puedes consultar de manera gratuita en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx. En conmemoración del Día Mundial del Reciclaje y del Día Mundial contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, el Cineclub Sustenta Cinema proyectará el documental El Mito del Reciclaje. La cita es hoy, en punto de las 16 horas, en la Sala Sotero Prieto de la Facultad de Ciencias, en Ciudad Universitaria. La Facultad de Derecho de la UNAM organiza la conferencia Las prestaciones socioeconómicas y de salud de las Fuerzas Armadas, que será impartida por la doctora María Ascensión Morales Ramírez y la doctora Marta Patricia López Vaquera. La cita es hoy, en punto de las 19.30 horas, en el Auditorio Antonio Martínez Báez, ubicado en el edificio de posgrado de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Recuerda que en todos los espacios universitarios es indispensable el uso de cubrebocas
0: Campus R.U.
2: las 13 horas con 13 minutos. Entramos a nuestro campus universitario. El día de hoy recibe la UNAM, la medalla de oro que otorga la Universidad de Granada, España. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información. Vicky, muy buenas tardes. Adelante.
7: Hola, ¿qué tal, ya Muy buenas tardes a ti y a la auditoría de Prisma RU. Así es, una ceremonia solemne realizada en el Hospital Real de la Universidad de Granada. El rector Enrique Grauer recibió la medalla de oro otorgada a la UNAM. Distinción con la que señaló el rector. Se reconoce el esfuerzo de quienes a diario promueven y fortalecen la educación superior como un motor para el bienestar y la superación social a favor de la humanidad, así como la riqueza y diversidad cultural y los insomniables lazos que unen a ambos países y a las comunidades académicas. Esta de medalla de oro aseguró el símbolo del compromiso de la institución para continuar estrechando relaciones e incrementar la mutua colaboración. Frente a la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda Ramírez, el rector aseguró que dichas instituciones educativas están hermanadas por una compleja y larga lucha para lograr que la educación superior sea un derecho y pilar fundamental en el desarrollo de las sociedades contemporáneas. Asimismo, precisó que dicha ceremonia representa una oportunidad para dimensionar y valorar la irrenunciable misión de preservar y promover la cultura y los valores democráticos. El doctor Enrique Aguay también aseguró que se han atestiguado las transformaciones de ambas naciones, así como el fuerte vínculo humano y académico que han forjado y la importancia de la educación superior como vía de progreso y pertenencia al universo iberoamericano compuesto del insondable valor de nuestra lengua, del peso universal de nuestras tradiciones y de las infinitas muestras de creatividad de nuestra cultura. Igual bueno, también cabe mencionar que en esta ceremonia también se entregó el mismo galardón a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, de Perú, con lo que se les reconoce a la UNAM como esta Universidad Peruana, como Universidades Carolinas. Este es el reporte de ella.
2: Bien, Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos ahora con Dulce García, advierte el doctor Tonatiu Guillén del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, que la coyuntura migratoria actual es la más grande y la más letal. Dulce, buenas tardes.
8: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio. Deyanira, la migración es un tema crucial para la economía política y económica de México, pero sobre todo para atender los diversos problemas que han causado daños a millones de migrantes del sur de nuestro país. Así lo consideraron académicos del Seminario de la Cuestión Social de la UNAM, en el que se llevó a cabo la conferencia Migración y Refugiados Centroamérica, México y Estados Unidos, a cargo del doctor Tonatiuh Guillén López, eh, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, quien señaló que la migración es una problemática que sobresale a las demás, debido a que genera coyunturas que en algunos casos son positivas, pero que en la mayoría de los casos conllevan xenofobia, exclusión, racismo, de tal manera que puedan incluir inclusive en las decisiones nacionales.
9: Vamos a escuchar. Dos ejemplos rápidos. El, el Brexit de, en Reino Unido pues tiene un, un componente asociado a, a migración, exclusiones, a, a lecturas de soberanía muy, muy peculiares o, o, o la experiencia cercana del gobierno de Estados Unidos y todavía en donde la, la política migratoria y la migración se convierte en tema central de una campaña presidencial, la del 2016, y luego en tema centralísimo de una gestión de gobierno de Trump. O sea, es un asunto este, eh, tremendamente importante.
8: Bueno, de mira, el académico dijo que la coyuntura migratoria de este 2023 es de lo más numerosa en flujos y la más tensa. Además, esto debido a la gran movilidad de personas en contraste con las duras políticas migratorias en los países de llegada, y bueno, a lo que se suma el tráfico de personas y las complicadas las complicidades de instituciones de gobierno. Escuchemos nuevamente a su palabra.
9: Y también la más letal de todos los tiempos. O sea, no, lo, cuando decimos es una coyuntura con tensiones, en colisión, ese escenario pues, sería una primera caracterización de nuestra coyuntura 2023. Solamente de enero del 22 a marzo del 23 son más de 3 millones de, de, de encuentros.
8: Deyanira, en ese sentido el doctor Sanatiu Guillén eh, advirtió que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha ido aumentando y que se tiene que notar que no es la movilidad laboral tradicional clásica, sino que ya se trata de un perfil de refugio. Esa información que tenemos.
2: Bien, Dulce, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Vamos ahora con Luis Fernando Jarillo. Irenea Buendía habla a la comunidad universitaria de su lucha por la sentencia de Marina Lima, un parteaguas para la verdad y la justicia para las víctimas de feminicidio. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Deyanira, a ti y al auditorio. La Cátedra de la UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, el Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales y el Centro de Estudios Políticos convocaron el día de ayer en el marco de la clase Sociedad Civil y Feminismos Ante la Violencia a la mesa Irenea Buendía, su compromiso y lucha por la sentencia de Mariana Lima, la verdad y la justicia. El encuentro se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y fue moderado por la doctora Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos. Mariana Lima Buendía, estudiante de Derecho de la UNAM, a la edad de 29 años, fue víctima de feminicidio por parte de su esposo, Julio César Hernández Paginas, comandante de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el día 28 de junio de 2010. Mariana conoció a Julio mientras hacía su servicio social. En el tiempo en el que duró el matrimonio, Mariana vivió muchas formas de violencia de género. Escuchemos a su mamá, Irenea.
11: Para el 13 de diciembre del 2008 se casan, iniciando de esa forma pues una vida de extrema violencia para mi hija. A la tercera semana le puso la primer golpiza y se acabó la luna de miel. Violencia física, violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica, violencia verbal. De todas las violencias habidas y por haber sufrió Mariana, pero él le rogaba nuevamente, si encontraba la negativa, que dijera que no. Entonces le decía, si no regresas, voy a matar a tu padre y a tu madre.
4: El feminicida,
10: al ser un policía ministerial, encontró la manera de manipular la escena del crimen. Se sentía protegido. Eh, a, a través o, o gracias a este contexto de violencia que ya había sufrido Pues Mariana, Irenea supo desde el primer momento que se trataba de un feminicidio. Y no como aseguró eh, Julio de un suicidio escuchemos parte de lo que contó
11: A qué hora salió Mariana ayer de su casa yo no sabía por qué me preguntaba pero más adelante supe que lo que quería hacer era armar su cuartada yo le volví a repetir Por qué entonces me dijo es que Mariana se ahorcó y yo lo que le dije ya la mataste hijo de la chingada no me contestó nada Nada, absolutamente nada. Se quedó callado.
10: Y bueno, pues eh, el caso de, de Mariana Buendía es un parteaguas de la lucha por la justicia de los feminicidios, ya que gracias a que en 2015 Irenea logró que la Suprema Corte de Justicia tomara el caso, pues se ordenó reabrirlo para investigar la muerte de Mariana como un feminicidio. Y esto dio una serie de pautas a las autoridades de cómo investigar un caso en el que hay violencia de género. Eh, Irenea contaba además eh, pues en esta conferencia cómo eh, a través pues de, de este eh, puesto en el poder que tenía Julio César Hernández Ballinas eh, pues intentó encubrir el feminicidio, ¿no? Incluso decía eh, Irenea que Julio César le aseguró en, en la escena del crimen que iba a incinerar a su hija y que se iba a quedar con las cenizas. Y e, e Irenea le dijo que pues eso no podía ser. Años después, cuando exhuman el cuerpo, encuentran ADN en, en las uñas de, de Mariana Lima Buendía y se confirma que pues su madre tenía razón, se trató de un feminicidio. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, pues vaya, vaya situaciones y gracias por la información, Luis Fernando. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, ahí estas palabras de Irenea, buen día a la comunidad universitaria de esta lucha, que son luchas muy intensas, lo, son luchas desgastantes, hay que decirlo, y que pues se hacen para encontrar y dar a conocer la verdad y la justicia para víctimas como en este caso de feminicidio. Continuamos. Una de la tarde con 22 minutos. La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Marilena Álvarez bulla anunció ayer que se concluyó el proceso de investigación y elaboración de la vacuna Patria, por lo que anunció que México ya contará con este biológico para inmunizar a la población contra COVID-19. Esto fue durante la conferencia presidencial que sostuvo que en este proceso se cumplieron con los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud, por lo que podrá aplicarse como refuerzo Próximamente Y hemos invitado hoy para hablar de este tema a la doctora Susana López Charretón, quien es viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos y tiene varias líneas de investigación, entre ellas la biología molecular y celular, en, en, de la infección por virus gastrointestinales, diagnóstico molecular y metagenómica viral, entre otros. Doctora Susana, un gusto saludarle, buenas tardes. Doctora, ¿me escucha? Bueno, ahorita eh, escucharemos a la doctora en un momento más para eh, que podamos escucharle y podamos platicar con ella sobre este tema y lo que implica la vacuna patria eh, ya como refuerzo que se utilizará entre la población mexicana. Y doctora, me escucha, buenas tardes. No, no, me escucha la doctora Susana López Charretón. Algo sucede por aquí. Estamos en esa, en, en esa resolución, en ese resolver este pre pequeño problema para que podamos conversar con ella. Le platico un poco más de esto. Aun cuando no abundó demasiado en detalles del proceso que se llevó a, la, a eh, que llevó a la elaboración de la vacuna Patria, la directora del Conacit dijo que el tiempo de investigación y desarrollo requirió un eh, tiempo menor en promedio al que se en la innovación de este tipo de biológicos, aunque muchas personas quizás nos digan, bueno, pues es que ya prácticamente se está levantando la emergencia y demás y apenas sale esta vacuna. Puede haber algunos distintos enfoques y, e importante será tratar de comentarlos y platicarlos. Doctora Susana López Charretón, me escucha, muy buenas tardes. Sí, hola Dayanira, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas mucho gusto en saludarle y ahora doctora Susana López Charretón con este tema de la vacuna patria que ya se da a conocer que se podrá inmunizar a la población con esta vacuna mexicana. ¿Qué opinión tiene de esto? Yo decía hace un momento, hay quien dice, que bueno que sale ya esta vacuna, se tardó o no, hay varios procesos que seguir" y bueno, pues incluso la propia directora de CONACIT dice que el tiempo fue menor al promedio que se utiliza eh, el, en la innovación de ese tipo de biológicos. ¿Qué nos puede decir, doctora?
12: Eh, bueno, eh, en realidad yo eh, eh, ya hemos hablado de esta vacuna. Esta es una vacuna que, que se desarrolló, el, el digamos que el, la vacuna como tal, el, digamos el, el antígeno que se utiliza para inmunizar, se hizo en Estados Unidos, en, el, en, en Nueva York, en Mount Sinai, ...y los doctores Palesa y García Sastre la donaron... ...la manera de hacerla, digamos, a tres países... ...que yo sepa, México, Brasil y Vietnam... ...en donde se empezó a producir... ...en México se se empezó a producir en Abimex... ...en los laboratorios Abimex... ...para empezar a correr las pruebas... ...entonces, como saben, tenemos... ...hay tres fases de pruebas... ...además de la preclínica que es en animales... ...que tanto funciona en animales... Después hay tres fases. La primera fase se prueba eh, que, que la vacuna sea, digamos, inocua, que no haga daño. La segunda fase, queremos saber que la vacuna induzca anticuerpos contra el virus. Y en la tercera fase, ya sabemos qué tanto protege. Hasta ahora lo que sabemos eh, es que que no se no son públicos ni han sido publicados los, eh, los resultados de la fase 3. Entonces, sin esa fase 3 todavía no puede pasar, sin los resultados públicos, digamos, publicados, todavía no puede ser, eh, no ha sido, que yo sepa, avalada co por COPEPRIS. Uh -huh. Cierto que que, to que ha tomado menos tiempo sí. de, que, de que las otras, o de lo que pensaban que se iba a tardar, pero todavía no me queda claro que ya esté dis disponible y en pro eh, eh, para producirse y sea, haya sido aprobada aún.
2: Así es. Todavía uh -huh. como
12: que creo que falta falta tiempo, uh -huh. un poco de
2: tiempo para esto. Un poco de tiempo. Sí, efectivamente lo que se cumplió el proceso es eh, por los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Ahí sí se cumplieron estos criterios. Efectivamente, no se habla de eh, aún de, de COFEPRIS como ya autorizada. Falta todavía esta autorización. Y, bueno, pues no sabemos exactamente cuánto tiempo tomará todo esto. Ya están casi todas estas fases de desarrollo que se han cumplido. Pero la última, sin duda, muy importante, que es justamente la autorización de COFEPRIS, como se ha hecho con otras vacunas que incluso a lo mejor no estaban reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, pero que COFEPRIS las avaló y pues recordemos la Cancino o incluso la la, la vacuna eh, cubana, la Abdalá, que si bien no habían sido reconocidas por la OMS, sí se aplicaron, dada la condición de que COFEPRIS dio luz verde.
12: Así es, así es, en esta nos a, pues todavía esta aprobación, aunque sea solamente en México, digamos, ¿no? Uh -huh. Y en el sentido de que esta, pues, eh, yo creo que esa experiencia que adquirimos en México es muy valiosa. El, el saber que podemos llevar un proceso de ese tipo en nuestro país es muy valioso, pero sí creo que hay que llevarlo a buen término uh -huh. y pues quizás ahora... El problema es que ya no tenemos tantas personas susceptibles a, a enfermedad severa y muerte, uh
13: -huh. no el es problema
12: es es muy afortunado, uh -huh. pero eh, pues también es más difícil probar la efectividad de una vacuna cuando la, la mayor parte de la población ya ha sido o inmunizada o ya ha pasado por una enfermedad. ¿no? Uh
2: -huh. Así es, pues a final de cuentas doctora, se podría decir una una buena noticia para México sabemos también de esta conjunción de, de capacidades en el sector público en las que participaron además de CONACIT, el IMSS la COFEPRIS que bueno pues tendrá que dar su, su autorización a final de cuentas y también la empresa privada eh, mexicana Abimex, se hizo esta alianza estratégica y bueno pues estaremos próximamente conociendo cuándo se va a poder ya a hacer esta inmunización como la vacuna patria porque todavía está en esta fase de desarrollo de las plantas de producción con la supervisión y autorización de COFEPRIS es decir, todavía falta toda esta etapa, digamos, de las plantas de producción obviamente, pues, la producción en, en gran escala de esta vacuna. Así es, así es. Buena noticia entonces para México, doctora.
12: Pues sí, si me, si me permites, ¿Sí? eh, lo, lo, lo que sí me gustaría aprovechar su foro, uh -huh. es para decir que como comunidad científica estamos realmente tristes y decepcionados de nuestros representantes en la Cámara de Senadores y de Diputados uh -huh. de, de la falta de respeto que han tenido para la aprobación de las de las 10 leyes que pasaron en 10 minutos cada una entre ellas la de la pues la del nuevo la de tecnología uh -huh. creo que nos merecemos muchísimo más respeto a los mexicanos y que esto que hicieron eh, habla muy mal, muy mal de nuestros representantes.
2: Bien, pues gracias por este, este comentario, eh, doctora, siempre con la libertad que apremia a este espacio y, por supuesto, con todo el respeto de poder escucharla. Y, y bueno, permítame, doctora, también, además de comentar todo esto que está eh, que se sabe hasta hoy de la vacuna patria, pues hoy la Organización Mundial de la Salud ya evalúa si levanta la emergencia internacional por COVID-19, dadas los números que se han presentado en las últimas últimas semanas se habían eh, confirmado 630.000 mil casos en el mundo y 3.500 muertes cuando tan solo en enero superaban los 1.3 millones de positivos. Esto qué significa para el mundo en estos en estos términos de este virus. Eh,
12: pues eh, significa justamente que llegamos ya a la fase de endemia uh -huh. en la que ya eh, ya convivimos digamos con este virus día a día. Y, y es por eso que ya hay cada vez menos personas que están padeciendo enfermedades severa y muerte, gracias justo justamente a las vacunas y gracias a que eh, pues también aprendimos a tener una cierta disciplina que ojalá no se pierda no uh -huh. que es el, el cuidado que, que debemos de tener eh, cuando estamos en grupos cerra en lugares cerrados con muchas personas. Creo que, uh -huh. aunque no nos parece agradable y el levantamiento, digamos, de, de las alertas acerca de que estamos en una época de pandemia se van a retirar, o ¿no? ya se han retirado en, en Estados Unidos, por ejemplo, lo que sí podemos es personalmente mantener el cuidado de nosotros y de nuestras familias en el sentido de que sigamos con la higiene de manos uh -huh. y de si estamos en lugares públicos cerrados como transporte público, etcétera, pues Podemos usar el cubrebocas. Nunca sabemos si alguien que se sube tiene enfermedades, no solo COVID, uh -huh. sino influenza o uh -huh. alguno de estos virus respiratorios. Entonces, si mantenemos esa disciplina, creo que vamos a mantener este, pues muy saludable nuestro ambiente. Y la otra es, si estamos enfermos, uh -huh. pues es cien es, es veces preferible no ir contagiar a nuestros compañeros, así uh -huh, es que uh -huh. es otra de las medidas que yo recomendaría mucho.
2: Claro, no es que se pongan un cubrebocas y vayan por ahí tosiendo en áreas de trabajo, claro. por ejemplo, porque esto no el cubrebocas obviamente ayuda, pero no es 100% seguro para evitar un contagio. Así es. Muy bien, eh, doctora, pues sí, ya vemos muchas personas en el transporte público que ya no usan el cubrebocas. Es Quizás veíamos de pronto que alguno que otro empezó a dejarlo de usar, después un poco más de la mitad todavía lo usaba y ahora pues se divide entre mitad y mitad y algunas personas que pues ya no tienen temor alguno y andan sin cubrebocas. Hay algunos datos interesantes que se dan a conocer en este sentido, doctora. Se alerta, por ejemplo, que un 30% de la población mundial especialmente en países menos desarrollados, todavía no ha recibido ninguna vacuna y los porcentajes en grupos de riesgo sin pauta de vacunación completa llegan al 11% en el personal de las personas ligadas a, a, lo, a la parte médica y el 15% en el caso de personas mayores. En países pobres, solo el 52% de personas ligadas al tema de la medicina y 35% de las personas mayores han recibido las dos dosis de ciclo primario de vacunación vacunación, como en su momento se avisoraba, los países más pobres iban a tener menos acceso a vacunas y creo que estos números hablan por sí solos.
13: Sí, es
12: pesísimo es, es, Esto nos hace ver lo desigual que es el mundo, ¿no? En uh -huh. todo sentido. Mientras en países estamos en muchos países se está pensando en la quinta vacuna, ¿no? uh -huh. en el quinto refuerzo o más hay lugares en los que no han podido tener acceso y esta es una cuestión meramente económica. Desafortunadamente, pues, eh, las vacunas tienen un precio, ¿no? Uh -huh. Y el acceso a estas y a los medicamentos también, uh -huh. eh, de todas las enfermedades, son muy desiguales. Y la Organización Mundial de la Salud ha trabajado muy fuerte para tratar de igualar esta condición, pero pues en realidad es un esfuerzo que tiene que ser... este pues muy grande y de mucho convencimiento de, de muchas partes que
2: no lo logra Así es y bueno y siempre estar en este monitoreo constante por parte de las instancias de salud doctora porque todavía pues está por ahí esta denominada viruela del mono, están estas gripes aviares que de pronto surgen en algunos países que están focalizados y que se logran retener pero siempre atentos a cualquier situación que se pueda dar.
12: Así es, pues sí, si nos seguimos cuidando las las medidas son muy sencillas, lavarnos uh -huh. las manos lo más frecuentemente posible, usar cubrebocas en lugares cerrados, eso nos protege de la viruela del mono, de las gripas cualquiera que sean, de COVID, etcétera, así que pues, hay uh -huh. que seguirlas practicando.
2: Así es. Doctora, y por último le preguntaría ya que pues desde la eh, Organización Mundial de la Salud se va evaluando si se levanta ya la emergencia internacional. ¿Qué se, qué se ha aprendido desde su punto de vista, quizás como, como gobiernos, como personal médico ligado a toda esta información que va fluyendo e incluso también a nivel social? Eh,
12: pues necesitamos estar muy vigilantes, tener una, una cadena de información verídica muy eh, expedita que a veces no tenemos. Que tenemos muchos problemas de comunicación entre, entre distintos países eh, y, y, y creo que en esta aprendimos a que necesitamos todos de todos para compartir el conocimiento, o sea la alerta de que había un virus rápidamente, el conocimiento para poderlo diag diagnosticar en todas partes y, y pues esta transformación que tuvo muchos lugares del mundo para trabajar en conjunto para atacar un problema que nos afectó a todos, ¿no? Seguimos uh -huh. con problemas de desigualdad, pero creo que también aprendimos a que necesitamos todos de todos para salir de estos problemas.
2: Así es. Doctora Susana López Charretón, muchas gracias. Como siempre, siempre es bienvenida a este espacio. Gracias por sus comentarios.
12: Gracias a ti, de que estés bien.
2: Igualmente, hasta luego. Bien, pues fue la doctora Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos con este tema, la vacuna patria, que todavía no es de que usted vaya a salir y vaya al IMSS y ya le pongan esta vacuna patria. Todavía no falta en la última parte, digamos, la última fase, proceso de todo esto. Importante además, primero, que la vale la Cofepris y también se está viendo todo este tema de eh, dónde se va a generar toda esta vacuna en las dosis adecuadas y demás y ya después seguramente habrá alguna información, alguna campaña para orientarnos respecto a esta vacuna, pero pues ahí está por lo pronto este tema de la vacuna patria que también pues el presidente López Obrador destacó la relevancia de esta vacuna que se terminaron las pruebas resultaron favorables y actualmente pues está en esta fase de autorización por COFEPRIS bien, pues seguiremos atentos en este tema y continuamos Una de la tarde con 38 minutos, pues vamos ahora a esta entrevista con Miguel Tapia. Miguel Tapia, quien es, es escritor, que estudió ingeniería en la Universidad Autónoma de Sinaloa, antes de mudarse aquí a la Ciudad de México, donde ejerció como músico y periodista. Y hoy nos acompaña porque tenemos un libro del cual hablar y recomendarles a ustedes público del famoso y nunca igualado corrido del Quicón Uriate de Miguel Tapia. Miguel, muy buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, muchas gracias por la
2: invitación. Gracias, gracias a usted por estar aquí en este espacio y comenzaré así esta entrevista, por allá del rumbo de la Noria, en un rincón que nadie recuerda porque a nadie le conviene acordarse, en el imaginario pueblo de Cuescamula vive Enrique Uriate mejor conocido como El Quicón un importante serrano aficionado a la música, de los alegres los cadetes y los relámpagos admirador de los míticos personajes que protagonizan sus corridos favoritos pues esto nos da a pie para irnos adentrando a este libro, pero quién mejor que usted, Miguel Tapia, que nos cuente un poco sobre lo que de lo que va esta historia de Kiko Nuriate.
3: Eh, bueno, mira, como sugiere la, la contraportada uh -huh. eh, del libro, es eh, de la historia de un serrano, eh, un sinaloense de la sierra, eh, muy aficionado a los corridos. Eh, que bueno, de tanto escuchar corridos y de tanto aprender letras de corridos, eh, un día termina eh, confundiendo la ficción con la realidad y eh, pues creer que en realidad él vive dentro de una especie de corrido
13: mm. en donde él es
3: el, el héroe de algún corrido, ¿no? Eh, y se va a buscar aventuras, sale de su casa y corre recorre la sierra esperando que otros, los compositores populares, le compongan corridos a sus eh, a sus aventuras. Y esto, bueno, como seguramente les sonará a ustedes, es una especie de, de préstamo que hice a la idea eh, de, de Cervantes uh -huh. cuando escribió el Quijote. ¿no? Es, como es. Que es una especie de transposición de la, de, digamos, de formato narrativo del Quijote, pero a otra época y a otro contexto instalado en la sierra
13: Sinaloense.
2: Efectivamente, que tiene todas estas singularidades en cuanto también al uso del lenguaje y esta historia que además, bueno, un día se marcha de casa para recorrer el mundo y justamente pues todo esto, eh, ¿qué, ¿qué hay qué hay en este camino? ¿Cómo eh, se va inspirando? Y sobre todo este tema que nos que nos imbuye del corrido que le permita acceder al Olimpo de sus ídolos. Y bueno, por ahí se va esta, esta historia de este personaje que va en estas aventuras a través de la sierra de Sinaloa y qué se va encontrando en el camino, qué podemos destacar de esta historia, Miguel.
3: Eh, bueno, mira, pues, para empezar, son pues, muchas aventuras eh, con diferentes tipos de personajes en la sierra, después él baja al valle y llega hasta la costa, pues recorre como los diferentes ámbitos eh, del, del estado de Sinaloa, eh, las diferentes personalidades de, la, de estas diferentes zonas, eh, y se encuentra con gente eh, que, como al Quijote original, pues lo toma por loco, ¿no?, porque, uh -huh. porque este señor pues actúa como si él fuera un personaje de corrido y como si tuviera que estar probando siempre lo, lo que los personajes de de corridos prueban. Eh, y pues se meten problemas con con casi todos, con casi todos ellos, ¿no?, se meten problemas, eh, algunos él los golpea, por otros, bueno, lo atacan a él... Y, y se encuentra permanentemente en peligro entonces en más o menos las aventuras algunas eh, son más o menos ideadas en paralelo con algunas de las aventuras originales del quijote otras uh -huh. no otras son más auténticas y más propias de la región sinaloense no pero pero básicamente es un poco él está constantemente eh, poniendo a prueba o queriendo eh, ser una demostración de la validez de los códigos de conducta y los códigos de ética eh, que representan los corridos ¿no? tradicionalmente. De la misma manera en que Quijote defendía los códigos de ética de eh, los caballeros andantes, uh -huh. ¿no? creía en ellos y se consideraba a sí mismo un defensor a ultranza de estos, de estos eh, códigos. no. Al Qicón le pasa lo mismo y lo mismo que al personaje original eh, pues choca constantemente con la realidad y él interpreta estos choques como nuevos retos para él y como nuevas aventuras que también tiene que enfrentar y las cuales se tiene que sobreponer, ¿no? Entonces, de manera que es un, como una, una locura tras otra se van sumando ¿no? a, su, a su interpretación eh, pues errónea de la realidad ¿no? desde el punto de vista de sus de sus pues, vecinos y de, y de las personas que lo rodean.
2: Así es. Bien, pues sí, aquí efectivamente los, los corridos. Y bueno, esta, esta novela que podemos eh, descubrir todas estas aventuras de Kikó Uriate y que hay en ella en ellas eh, humor, eh, ironía, también un lenguaje que incluye localismos norteños del español antiguo, dichos y algunas otras cosas como expresiones populares modernas. ¿Cómo, cómo fue esto? Me imagino, pues bueno, muy conocedor pues de este de este tipo de lenguaje y esta forma de ir expresando en el libro
3: sí mira yo yo lo que tenía claro era que pues que esta digamos que este proyecto no podía funcionar uh -huh. si no encontraba la manera de, de pues de representar la, o, de, o de recrear la oralidad eh, con que está con, contado el Quijote, no pero desde eh, desde la región chinaloense, de la Sierra Chinaloense. Uh -huh. ¿no? La idea no era eh, tratar de reescribir eh, con otras referencias culturales, sino de realmente recrear desde el origen uh -huh. el, el, la historia, ¿no? partiendo de la misma configuración, ¿eh? como si fueran los mismos andamios y la misma configuración instalada en la sierra, pero realmente dejarlo allí y dejar que tomara raíz para que con una propia voz surgida de la misma región poder contar la historia. Y eso lo encontré poco a poco, sobre todo eh, yéndome a pues a expresiones típicas eh, de Sinaloa y en particular de, de expresiones un poco más antiguas de la generación uh -huh. de mis padres, uh -huh. incluso de mis abuelos, que tenían como expresiones que a mí me parecen como muy sonoras, como más elaboradas que las expresiones actuales, y que exagerándolas un poquito, eh, me pareció a mí, daban un poco la sonoridad y el ritmo de las expresiones eh, del español antiguo de Cervantes, ¿no?
13: Uh -huh. eh,
3: pero con con la con el toque local. ¿no? Entonces me parece que el, el, ese fue el primer reto, encontrar la voz que me permitiera... Eh, pues hacer creíble al personaje y a partir de ahí la verdad es que la cosa fluyó bastante bien y el personaje como que se, se dejó ver eh, por sí mismo y, y era casi como que yo simplemente lo iba siguiendo, no el quicón uh -huh. el, el se lanzó a la sierra uh -huh. y yo lo iba y lo iba siguiendo y casi era testigo de sus locuras y de sus aventuras, que casi como cualquier otro lector, fue una experiencia muy... Eh, pues muy muy agradable la Gracias. verdad sí poder poderse eh, eh, pues lograr de alguna manera eh, transferir la, la el formato y después simplemente seguir la historia
2: bueno pues muy bien pues muchas gracias muchas gracias eh, Miguel Tapia pues pl por platicarnos y esta parte tan interesante última que, que nos mencionas con respecto a la manera de, de platicar y de ir contando esta eh, ir contando esta historia y cómo el personaje pues por sí solo digamos que se deja ir también y en esta forma y en este lenguaje que encontramos en, en esta novela pues recomendar a nuestro a nuestro público por supuesto esta eh, este libro que tengo aquí en mis manos, de la Cena Bolsillo, del famoso y nunca igualado corrido de Quicón Uriate, de Miguel Tapia. Pues muchas gracias, gracias. Miguel, por estar no, aquí. Gracias,
3: y, y bueno, aprovecho para invitar a quienes ¿Sí? puedan a venir mañana eh, a las 7 de la tarde uh -huh. a la sede de la editorial ERA. Eh, habrá la presentación del libro, ¿no? Le estará eh, Luis Jorge Bone como presentador. Uh -huh. y, y bueno, la, la sesión promete, quienes puedan, ahí los esperamos. Y muchas gracias a ti y a todos ustedes ahí en, en Rayonán por la invitación y la oportunidad de, de compartir con ustedes.
2: Claro que sí, pues mañana mucho éxito ahí en la presentación y un abrazo, Miguel.
3: Igualmente,
2: gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a Miguel Tapia, autor de este libro que pues mañana nos deja, bueno, hoy nos deja esta invitación para el día de mañana, ahí a las 7 de la noche. Pues muchas gracias y vamos a continuar con otra charla. Prisma RU
0: Relatamos al mundo
1: Prisma RU
2: Relatamos al Mundo Una de la tarde con 48 minutos y bueno, pues vamos a platicar en un momento más eh, sobre esta información de ciclo de diálogos que está pues ya próximo a iniciar. Es decir, hoy la agonía de Leviatán es el título. Reflexiones sobre la crisis del Estado que se organiza en conjunto con el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y Cultura en Directo de la UNAM estas eh, conversaciones que, bueno, está ahí al frente de todo esto eh, Javier Sicilia en este segundo ciclo de diálogos y entre estos títulos están est estas eh, reflexiones, abdicación del Estado con Claudio Lomnitz, que justamente comienza hoy 4 de mayo, está el desarrollo y la erosión del Estado de Silvia Marcos para el próximo 11 de mayo, entre otras me dicen que ya está en la línea telefónica el poeta y activista Javier Sicilia, a quien Saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Javier, ¿me escuchas? Sí,
14: me escuchas. Tú? Ya
2: te escucho bien. Adelante, muy buenas tardes, bienvenido.
14: Buenas tardes. Gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy para servirle.
2: Muchas gracias. Bueno, estas reflexiones y este título, La agonía del Leviatán, reflexiones sobre la crisis del Estado, empezaba yo a dar algunos títulos y algunas de las personas que van a participar, pero qué mejor que tú lo hagas y que nos convides de este segundo ciclo de diálogos.
14: Mira, es una aproximación a desde cinco expertos eh, al tema de, 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 del Estado, ¿no? Es decir, el, el Estado realmente es una concepción humana eh, sobre todo el Estado moderno, ¿no? Y ya podríamos decir que el centro de Estado moderno está en el Leviatán de Hobbes, uh -huh. ¿no? Y sus mutaciones, sus diferentes mutaciones, el Estado comunista, el Estado fascista, el Estado del bienestar, etcétera, etcétera. Pero llegamos a un momento en que el Estado, o la idea del Estado, eh, como garante de la justicia, garante de la paz, garante del orden, entró en una profunda crisis, sobre todo en, el, en México, ¿no? estamos teniendo estos índices de violencia y de impunidad altísimos, eh, no está ya satisfaciendo el Estado eh, la función por la que fue creado, por, o por que existe o, o, o que justifica su existencia, ¿no? Entonces, a, alrededor de esta crisis, por eso de la agonía del Leviatán, invitamos a, a expertos a mirarlo desde varias perspectivas, ¿no?, desde varios aspectos. Este, la primera se abre con con Claudio Lumitz que es un espléndido antropólogo, ¿no? sobre El desgarramiento y la desgarradura del tejido social eh, a través del Estado. Y es precisamente hoy que empieza. Y este y, 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 y ver si hay alguna alternativa, si es posible vivir sin Estado, o qué mutación, qué cambios tendría que tener el Estado para volver a, a su vocación fundamental, ¿no? Sí, entonces el tema es, es importante, sobre todo por la crisis y la forma en que esas crisis se está expresando en México eh, para, para reflexionarlo y buscar alternativas.
2: Así es, buscar alternativas. Y ahora que, que, que te escuchaba Javier en todo este asunto de la violencia, que parece ser además que está enquistada, de pronto nos ponemos a pensar y a reflexionar en todo lo que está pasando actualmente, y eso parece estar enquistado desde hace mucho tiempo, y cuál es la, la posibilidad, la solución a todo esto, de pronto podemos cambiar de colores y de partidos, pero, ¿qué pasa con esa violencia ahí enquistada? ¿O cómo, eh, ¿Cómo hacer que pues, renazca una intención realmente desde las instancias que deben ser parte de esta solución, incluso como sociedad. Me parece que ya el reflexionar nos abre un camino para, para ir en un, en un sentido y en un camino que nos ayude a generar más paz que, que guerra y violencia.
14: Sí, mira, yo creo que es esa es parte de la crisis de la que como, se hablará en estas, en estas conversaciones de una manera más profunda. Pero yo creo que una de las grandes crisis, gran problemática del Estado es que el Estado dejó entrar al crimen organizado y su lógica, ¿no? Es decir, yo creo que el crimen organizado se volvió parte del Estado. Yo creo que la función que tiene hoy el crimen organizado es la función que tenían los paramilitares en otro tiempo, ¿no? Ese brazo eh, armado, aparentemente pues, ilegal, pero sostenido por la legalidad, ¿no? Y, y este rostro que ha adquirido ahora el Estado con Andrés Manuel, que viene desde atrás, pero uh -huh. Andrés Manuel le ha dado eh, carta de naturalización, pues es esto, ¿no? No toca a los criminales, son como sus paramilitares, y por otro lado tiene al ejército también en los, en, ya tomando casi todas las instituciones importantes del país. Y esto ya es un Estado de ciclo un Estado distinto. Siempre estamos acostumbrados a analizar el problema el sí. problema con paradigmas viejos no uh -huh. y entonces creemos que el crimen organizado es una cosa ilegal, no yo creo que forma parte del estado, que forma el, que es parte del de paramilitarismo que ahora no le cuesta al estado, es gratis, y además lo subvenciona, ¿no? Y esto no solo es el estado entendido como, como los poderes, es también son los partidos que administran ese Estado, ¿no? Y lo hemos visto desde desde el PAN, desde desde antes, de la salida, desde el triismo, estaba controlado. Pero cuando vino la fallida transición democrática, ese poder que estaba controlado se fracturó y entró y penetró. Esa es mi, mi perspectiva en, los, en, en, en la lógica del Estado, ¿no? en la lógica económica eh, que hay en el Estado, porque el poder necesita el aparato económico para poder subsistir. Y hemos ido cada vez en una disminución y una y una agonía del estado como lo concebimos
2: Así es, pues sí, serán cinco especialistas que conversarán contigo sobre estos distintos tópicos ligados a esta violencia, crisis del modelo económico, la militarización, eh, el abandono del Estado ante el crimen organizado, es decir, una serie de reflexiones que nos permiten y nos abren también esta posibilidad de escuchar de quienes estudian, conocen de todos estos eh, temas y por supuesto también que esto permee en la población, porque nos atoba nos tomó mucho tiempo, digamos, tomó mucho tiempo a que esta situación quedara ya así enquistada en, eh, en el país. ¿Cuánto tiempo toma una solución? ¿Cuánto tiempo se toma desde esa reflexión, desde esa estrategia que se lanza, que son estrategias válidas, no válidas, que han fracasado? ¿Cuál es una, por ejemplo, una solución que tienda a no fracasar en todo este ámbito que tenemos? Es decir, hay mucho, mucho por discutir y esto se Cinco especialistas nos acercan, Javier.
14: Claro que sí, y claro que sí. Es este, y esa es la intención, yo ahorita acabo de dar unos atisbos desde mi punto de vista, uh -huh. pero hay atisbos que hay puntos de vista eh, que, bueno, enriquecen mi punto de vista o a veces lo contradicen, ¿no? Este, y creo que en ese sentido es importante para irnos formando una idea de la crisis del Estado y, sí, la necesidad de detener esta crisis... Y que solo lo podemos hacer los ciudadanos, ¿no? Porque el Estado está sumamente penetrado, ¿no? Uh -huh. y, y funciona con lógicas muy criminales y muy depredadoras,
2: ¿no? Claro, pues sí, además eh, comentarle a nuestro público que nos está escuchando, todas estas sesiones quedarán disponibles de manera permanente en el canal de cultura en directo de la UNAM y también están ahí los eh, el ciclo el primer ciclo de diálogos contra el mal y la crisis civilizatoria para quien quiera dar seguimiento a todo esto. Javier Sicilia, pues muchas gracias, no sé Al si quieres agregar algo más.
14: Nada más, pues este, creo que son momentos de detenernos, de no irnos con la avalancha de la lógica de la confrontación, de la lógica terrible del poder, uh -huh. de la lógica criminal, y reflexionar, porque es una crisis muy grave, ¿no? Si no nos detenemos a reflexionar, no vamos a encontrar eh, y, y mirar el problema y toda su dimensión de horror, No vamos, si no lo hacemos así, no vamos a encontrar el camino, ¿no? Entonces sí, la reflexión es sumamente importante, no solo la que tenemos aquí, uh -huh. hay otras gentes uh -huh. haciendo profundas reflexiones en este...
2: Claro, pues Javier Sicilia, muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
14: Al contrario, un abrazo y muchas gracias por la hospitalidad. Gracias,
2: gracias un abrazo para ti también. Gracias a Javier Sicilia, poeta activista, y con este tema, él conversará con Claudio Lomnitz, Silvia Marcos, Catalina Pérez Correa, Diego Fonseca y Jacobo Dayán, para analizar la particular crisis del Estado y la posibilidad de rescatarlo o transformarlo. Pues sí, interesante, se antoja, por supuesto, estas reflexiones que nos comparten, y que ya estaremos ahí también escuchando a través de este canal que le decíamos, el canal de cultura en directo de la UNAM, para que pues tengamos también esta posibilidad de de generar esas reflexiones, yo creo que mucho de lo que de lo que hay o lo que puede darse como solución está también en, en la información que se va generando, cómo vemos, cómo, cómo miramos nuestra realidad y cómo ejercemos también como ciudadanas y como ciudadanos de este país, cómo cerrarle la puerta a ese mal o a esas eh, violencias que nos permean en todo momento. Así que, y a las 18 horas serán estas pláticas ahí desde el canal de YouTube de Cultura UNAM, no se lo pierdan, también desde el Facebook Live del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, para que puedan ser parte de estas eh, reflexiones, bien pues ya casi nos vamos a, al corte muchas gracias por estar aquí acompañándonos, todavía tenemos mucha información en la segunda hora, tenemos las recomendaciones de cine las prácticas de cine con el maestro Carlos Narro tendremos también un diplomado que invitarles también de memoria en memoria y discursos autobiográficos, la información internacional y más, y además recuerden recuerden porque ya está por ahí en un minuto más estará ahí en nuestra red social de Twitter y de Facebook este eh, regalo que les tenemos de para que los invitamos a ver a los orillas ese cuarteto de guitarras hoy jueves a las 8 de la noche en el teatro Flores Canelo del Senart así que no se lo pierdan las primeras personas que nos escriban son tres tres personas las que se van a ganar este pase doble para irse a ver a los orillas, pues nos pueden escribir ahí por el Twitter. Bien, pues vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
15: Entre el aprendizaje del alumno y la consagración del maestro Hay un largo periodo intermedio En el que el talento se moldea Frente al público Radio UNAM te invita a escuchar la temporada De conciertos de la Facultad de Música En este primer programa Presentará Al cuarteto de saxofones Sarabasti Interpretando obras de Francisco Cortés Álvarez Sergei Rachmaninoff Aldemaro Romero José Elizondo y Chris Evans Haas Interpretan Libertad Ávila, Sandra López Cano, Gabriela Ruiz y Berta Luna. Jueves 4 de mayo a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. O escucha la retransmisión el domingo 7 de mayo a las 18 horas por el 96.1 de FM. Un primer acercamiento a los maestros del mañana. Radio, Radio UNAM. UNAM, Experiencia Sonora. Habla
9: Mario Delgado, presidente de Morena. Una vez más...
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
5: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: Mañana no te puedes perder la ciencia que somos bajo la conducción de Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera. Después de la pandemia, varios países registran los niveles más bajos de vacunación en la población infantil. De acuerdo al informe, Estado Mundial de la Infancia 2023, para cada infancia, vacunación. Presentado por UNICEF, en el programa de mañana se revisarán las razones y el contexto de este fenómeno, así como las posibles consecuencias de la falta de inmunización en los infantes. Además, se contará con la participación de la agencia DICIT y conoceremos el contenido de la revista Como ves? del mes de mayo. Sintoniza mañana en punto de las 10 horas el 96.1 FM. El Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM organiza la cuarta semana de la lengua española en Estados Unidos y Canadá. El valor del español en las ciencias y las humanidades, que contará con diversas conferencias y mesas redondas que se llevarán a cabo de lunes a viernes de 16 a 18 horas del 15 al 19 de mayo a través de la plataforma Zoom. Tienes hasta el 15 de mayo para confirmar tu asistencia. Para mayores informes ingresa al sitio oficial y las redes sociales del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. La Escuela Nacional de Trabajo Social organiza el Círculo de Reflexión con Hombres Repensando la Masculinidad, que será coordinado por el maestro Abner Vélez Ortiz. Las citas mañana en punto de las 12 del día en el Salón C02 de la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria. Recuerda que en todos los espacios académicos y culturales de la UNAM es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
16: ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Aguilar, soy integrante del cuarteto Orisha, muy contento de compartir esta tarde de Melomanía de Prisma. Hago la invitación extensiva para todo el público, para que nos puedan acompañar ese jueves 4 de mayo a las 20 horas en el Teatro Raúl Flores Canelo. El boleto es de 150 pesos, lo pueden adquirir en taquilla y también por Ticketmaster. Vamos a presentar un programa que nosotros pensamos que es muy interesante y atractivo para todo tipo de público. Es un programa mixto en el sentido de que es música para cualquier de guitarras, pero además hay una propuesta lumínica. Particularmente hay una obra que se llama Opal, concebida originalmente para cuarteto de guitarras y luces. Además de esta pieza vamos a tocar otras obras. Una de ellas es una transcripción de la danza macabra de Camille Sanzan. -Sain. Es una transcripción de un guitarrista y músico canadiense Louis Chapanier, integrante a su vez del Cuarteto de Guitarras de Canadá. Y más adelante tocaremos una pieza titulada Carmen Fantasy, ...basada en los temas de la ópera de Carmen de Lisset... Stephen el compositor y arreglista para cuatro guitarras... ...ojalá que nos puedan acompañar... ...Danza Non Danza es una propuesta musical... ...apoyada por el Programa México en Escena... ...que estamos desarrollando en este momento... ...a través de la Secretaría de Cultura... ...Danza Non Danza, el compositor alemán Renko Dill... ...es un compositor muy joven, muy interesante... ...muy polifacético, es un compositor, guitarrista... ...percusionista, arreglista que entre otras cosas en saber, además de tener también en su propio cuarteto de guitarra, ha tenido encargos para hacer la música del Circo Soleil o el Circo del Sol, este circo tan famoso canadiense. De este compositor vamos a tocar dos obras, esta que se titula Danza no Danza y otra que se titula Rafa, que está dedicada al tenista Rafael Nadal, Ambas son obras más cortas, pero a su vez también más virtuosas. Tienen una serie de elementos que aluden mucho a la música latina, incluso, ¿no? muy vigorosas y virtuosas. Se escuchan siempre muy frescas. Este es el repertorio que estaremos interpretando jueves cuatro. Esperamos que nos acompañen. Estaríamos realmente muy honrados de contar con su presencia de parte del cuarteto. Recuerden, es el Teatro Raúl Flores Canelo, que es el teatro más bien que se encuentra en el área de danza del Centro Nacional de las Artes. Para mayor información también pueden seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter como OrishaMX, MX, Orisha es con S-H. En cualquiera de estas redes sociales y también nos pueden encontrar en plataformas digitales, en YouTube, también tenemos un canal. Los esperamos.
2: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su atención, por su compañía, por seguir en este 96.1 de FM, por estar también conectados en www.radio.unam.mx y también a través de cualquier plataforma que nos estén escuchando como la de Tunin Muchas gracias y tenemos saludos, por supuesto. Y ahora que escuchaba aquí este anuncio de orillas recuerden que tenemos todavía dos pases dobles. Ya hubo por ahí un, una persona interesada que ya se ganó un pase doble pero nos quedan todavía dos así que si es su intención de escuchar buena música puede escribirnos y le damos un pase doble para verse ir a ver a los orillas el día de hoy este cuarteto de guitarras a las 8 de la noche todavía hay tiempo y algunas horas y si todavía no tiene planes para hoy ahí en el teatro flores canelo del cenart y muchas gracias a quienes están escribiendo santiago luis enrique castillo anali arias saludos eh, muchas gracias Analí Dice casi no escribo pero aquí ando al pendiente Muchas gracias Analí Nos da muchísimo gusto que ahí esté siempre escuchando No sé que hay veces que no nos pueden escribir siempre Pero hay muchas personas que todavía no conocemos Que no se han hecho presentes en redes sociales Pero que ahí están sintonizando Radio UNAM Así que para todas ellas muchos saludos ¿Quién más por aquí? Armando Cruz Buenas tardes Sobre cine ¿Pudiera hablar el maestro Narro sobre el documental mexicano Nómadas? Es sobre los animales que miran eh, hacia Estados Unidos. Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos. Claro que sí, ahora que llegue el maestro Carlos Narro, le hacemos llegar tu comentario. Armando, buenas tardes. Eh, Guerrero, saludos para ti también. Jorge Fra, feliz jueves a todo Prisma RU. Muchas gracias, Jorge. Gracias aquí por, el, por esta por esta esta imagen que nos mandas de Dark Vader Mario Navarrete aquí haciendo la comida la cebollita y con el aceite la cacerola y todo listo para que a las tres se disponga a comer bueno es un decir que yo dije a las tres gracias Mario muy buenas tardes también nos escribe por aquí Caleidoscopia. Jorge Morán Guzmán gracias por invitar este recital ecléctico que suena muy atractivo pero hoy no puedo asistir bueno pues ya será en otra ocasión Jorge por que si sí has tenido oportunidad de acudir a algunas de estas invitaciones eh, Mario Alberto también muchos saludos, gracias Jorge también nos dice lectura obligada Leviatán de Hobbes, sí efectivamente Abel Fernández nos escucha desde el CCH, ahí está y nos manda una fotografía de este salón de clases donde se encuentra, muchos saludos a toda a toda la comunidad universitaria CCHera y en particular en este CCH que es el CCH Oriente, Abel Fernández muchas gracias, Caleidoscopia hola me gustaría participar para ganarme un pase doble ya lo tienes, Caleidoscopia ahí te mandan la información a través de mensaje directo aquí José Carlos en un momento eh, Jorge Morán nos dice las medidas de higiene deben ser permanentes en diferentes niveles y veamos la aplicación el de la vacuna patria pues sí ya, ya seguiremos hablando de este tema en su momento Jorge gracias HM muchos saludos Jorge también la medalla de oro que otorga la Universidad de Granada Muy bien, Goya que recibe la UNAM esta medalla Gracias Jorge Mario Alberto también eh, Jorge nos dice un excelente jueves para todo el equipo Soy seguidor de Star Trek, Viaje a las Estrellas Formo parte de los de los eh, Trequis seguidores Muchas gracias Jorge y por la imagen también guerrero, muchos saludos, Sinue Vega, Ulises Mar, muchas gracias, Santiago Luis César Soto, ante la espera de la aplicación posterior de la vacuna Patria se debe exhortar a la población a seguir utilizando el cubrebocas en lugares cerrados, transporte público, lugares de trabajo, la vacuna Sputnik es magnífica y alta protección médica y también fue de las que no aprobó nunca la Organización Mundial de la Salud, hay que mencionarlo. José Luis León, muchos saludos, Paloma G Guzmán también saludos, Rosario Durán feliz, feliz jueves para ti también Rosario, David Castillo Pérez, muy buenas tardes a todos en Prisma RU con los geniales trazos de Trino Monero claro que sí, le mandamos saludos desde aquí muchas gracias David, Carla Twitch también, George, Ricardo Martín, eh, Mario eh, también por aquí, Paulo Alvarado, eh, Luis J. Vela, muchas gracias. Les vamos leyendo aquí poco a poco a todas las personas que estén aquí en nuestro, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook. También aquí ya habíamos comentado esta petición que hace Armando. Muchas gracias, Rosario. Me perdí la entrevista, la escucharé en podcast. Muchas gracias, Rosario. Y bueno, que se refiere a esa entrevista que tuvimos con la doctora Susana López Charretón, que básicamente, Rosario, pues es todo este tema de la vacuna, que todavía falta un proceso por terminar y falta que la pruebe la COFEPRIS para que pueda ser aplicada entre la población. Pues muchas gracias a todas y a todos por escribirnos. Nos vamos a la información con Cristina Godínez. Inauguran el seminario virtual Desafíos para para la ciudadanía y el sector privado en materia de ciberseguridad. Adelante, Cristina.
17: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El propósito de este seminario es que expertos aborden temas relacionados con la necesidad de crear capital humano especializado en materia técnica, legal y de derechos humanos para enfrentar las amenazas a la ciberseguridad en América del Norte, señaló la directora del CISAN, Graciela Martínez Salce, en la inauguración de este evento que además da cumplimiento a objetivos institucionales. Por una parte,
18: establecer colaboración con hacedores de políticas públicas en un tema de tanta relevancia en la actualidad, como es la ciberseguridad, que vincula al sector gobierno a las empresas privadas y en general a la ciudadanía. Y por otra parte, avanzar en la generación de conocimiento de frontera Enfocado en atender los problemas nacionales y globales mediante la profundización de los temas prioritarios para el conocimiento especializado, tanto de Estados Unidos y Canadá, como de las relaciones que México establece con ambos países.
17: Aranza Riveros, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, comentó que en este tipo de actividades se detona el análisis y la discusión con los sectores público, privado y académico sobre los desafíos que plantea la ciberseguridad.
18: El concepto cultura de ciberseguridad hace referencia a conocimientos, creencias, percepciones, actitudes, suposiciones, normas y valores de las personas para proteger su información y actos digitales. La necesidad de concientizar y desarrollar habilidades en ciberseguridad es cada vez más urgente en las sociedades y países debido a la alta dependencia de las tecnologías de la información y comunicación que hoy tenemos. Los recientes avances tecnológicos y la introducción de dispositivos inteligentes en la vida cotidiana de las personas requiere el involucramiento de la sociedad en su conjunto para la adopción de mejores prácticas y procesos que les permitan hacer uso seguro, responsable y propositivo de las TIC y nuevas tecnologías.
17: La experta Ana Cecilia Pérez, egresada de la Universidad La Salle, planteó que se debe cambiar el paradigma de la ciberseguridad como un tema tecnológico al de la ciberseguridad como un tema humano y de negocios.
19: No sería necesario que estuviéramos aquí hablando de ciberseguridad si no es porque esta depende del comportamiento y el uso que le damos, los fines que le queremos dar y eso es 100% humano. Me parece que los grandes desafíos que tenemos ahorita en términos de desarrollo de capacidades y de incrementar la cultura de seguridad es precisamente esta falta de visión en términos de el impacto que tiene hoy en nuestra vida diaria.
17: De Yanira, este es mi reporte buenas tardes.
2: Gracias Cristina. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. En la segunda entrega de La Salud Mental Materna abordaremos la importancia de buscar ayuda.
18: En este segundo episodio hablaremos sobre la importancia de pedir ayuda y cómo esto puede mejorar la salud mental materna. Y es que ser madre puede ser agotador, especialmente cuando el bebé llora constantemente y no se duerme lo suficiente.
20: Pues en mi experiencia, creo que no lo hablé con, con nadie, ¿no? Siempre nos han pintado que las mamás pueden con todo y, y de alguna manera lo tienen que solucionar. Pero la verdad es que a veces no tenemos las herramientas necesarias, ¿no? La verdad, yo no sé cómo pasé esa etapa. Solo salí de ahí, ¿no? A lo mejor con lo que tuve, con lo que pude. Pero a lo mejor si hubiera tenido, pues sí, de la mano algún apoyo psicológico que me fuera preparando para las diferentes etapas de la maternidad, yo creo que hubiera sido más fácil.
18: La salud mental materna es un tema que necesita más atención en México. A pesar de que la depresión perinatal es una condición común, muchas mujeres no reciben la ayuda que necesitan. Escuchemos a Tania Romero, psicóloga perinatal y profesora de las asignaturas La Universidad, un espacio libre de violencia de género y ciencia y sociedad que se imparten en la Facultad de Química.
19: Si hablamos de estos signos de, de alerta, pues tener, por ejemplo, una preocupación sobre algo eh, que puede volverse obsesiva o tener ansiedad, una ansiedad que a lo mejor no te deja, no te deja dormir, tener pesadillas o tener eh, ataques de pánico, por ejemplo. Por supuesto, también es un signo de alarma, ideaciones, suicidas, pensamientos de. Querer hacerme daño o querer hacerle daño a mi bebé. O sentirse desesperanzada, sentirse también
18: enojada o irritable durante todo el día. La búsqueda de ayuda para la salud mental materna puede ser difícil, pero es fundamental para el bienestar de las madres y sus familias. También hay mucho, mucho
19: desconocimiento y muchos mitos en torno a... A que, por ejemplo, el embarazo y la lactancia son incompatibles con la medicación psiquiátrica. Y eso no es cierto. Empieza a haber a mí una, una herramienta, un recurso que me parece muy valioso. Y hay más, son grupos de mujeres, también de padres, grupos de acompañamiento, grupos terapéuticos que son acompañados o sostenidos por profesionales de la salud mental perinatal. Y pues el riesgo está en, en que esto no sea atendido. Y, por ejemplo, una depresión no atendida puede
20: estar ahí durante años. Cuando nace, todo cambia. ¿eh? El tiempo, la responsabilidad de, de cuidar a, a un bebé, el cansancio que a veces te, te absorbe. En un periodo, eh, después de dar a luz, en, no encontraba motivación eh, para poder hacer algunas cosas, me daba mucho sueño, no quería salir o hacer cosas que antes realizaba, ya no ya no me gustaba hacerlas.
18: Es fundamental que las mujeres tengan acceso a información y recursos para cuidar su salud mental durante la maternidad. Para Radio UNAM,
2: Cindy Pérez Ramírez. Gracias a Cindy y nos vamos ahora con la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
21: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Víctor Ull lo hace en los controles. Hoy es jueves 4 de mayo y así comenzamos.
1: Andreina Flores.
21: El presidente ucraniano Vladimir Zelensky, de visita oficial en la Corte Penal Internacional, pidió la creación de un tribunal especial para juzgar lo que considera el crimen de la agresión rusa contra su país.
4: We
21: insistimos en la creación de un tribunal especial cuando haya una tradición de castigo a la agresión entonces habrá también una tradición de no repetir esa agresión mientras tanto en Rusia la televisión mostró imágenes del presidente Vladimir Putin trabajando en su despacho tras la denuncia que hizo el Kremlin de un ataque con drones en su contra supuestamente preparado por el gobierno ucraniano ya se cuentan 20 días de guerra en Sudán y a pesar del anuncio de una nueva tregua que debía extenderse desde hoy hasta el 11 de mayo, se han registrado bombardeos y enfrentamientos entre el ejército y los paramilitares en la capital, Khartoum. La ONU pidió que se permita la llegada de ayuda humanitaria para una población que vive aterrada y que se está quedando sin agua y sin comida. Adib Yousif es miembro de la ONG People to People en Darfur. This is
15: seven...
1: Se trata del séptimo cese al fuego que nos han anunciado. Los otros seis han sido violados, así que no tenemos ninguna esperanza. Se necesitan etapas para que una tregua funcione. Las dos partes deben firmar un documento y una tercera parte que controle el cese al fuego. Pero en esta guerra no hay mediador. Y no es un acuerdo, sino un anuncio verbal. Cada uno quiere aplazar al otro y tomar el poder.
21: En Ruanda ya se cuentan 130 muertos y casi 80 heridos a causa de las lluvias torrenciales de los últimos días que han generado inundaciones y deslizamientos de tierra devastadores. Según cifras oficiales, más de 5.000 casas quedaron destruidas y sus habitantes han sido reubicados en refugios temporales. El Banco Central Europeo subió las tasas de interés en 0.25 puntos y prevé una inflación elevada por mucho tiempo. Esto apenas un día después de que la Reserva Federal de Estados Unidos aumentara también en 0.25% su principal tasa de interés oficial. Y la Casa Blanca recibe hoy a los directivos de empresas avanzadas en inteligencia artificial como Google, Microsoft, OpenAI y Anthropic para discutir sobre los riesgos asociados a esta tecnología. La vicepresidenta Kamala Harris encabeza la reunión. Así ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional. Queremos escuchar tu voz.
2: Continuamos y tenemos ya en entrevista a Laura Atieg, ella es directora del Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias, el Centro LEM, porque nos va a invitar a un diplomado en memoria y discursos autobiográficos organizados por este centro y que se enfoca a recuperar relatos de vida y diseñar proyectos de reconstrucción histórica y habrá participación de especialistas en memoria, periodismo, documental y narrativa. Laura Atiek, bienvenida, buenas tardes.
22: ¿Qué tal, Deyanaira? Buenas tardes y un gusto de estar eh, platicando contigo y con todo el auditorio de
2: Prisma. Gracias, Laura. Pues cuéntanos de qué se trata este diplomado, quiénes pueden quiénes pueden formar parte de él, cuando inicia, todos los pormenores, por favor. Bueno, te
22: cuento que el LEM Centro de Producción es un centro dedicado al estudio y la investigación de la memoria y la identidad situado aquí en Puebla. Y nosotros a través de este diplomado y del otro que promocionamos, Latidos de la Cocina Tradicional Mexicana, trabajamos de manera presencial y a distancia. Este en particular, el diplomado Memoria y Discursos Autobiográficos, lo que hace es a través de cinco módulos y 18 sesiones y tres conferencias especiales, que imparten desde Argentina la maestra Elizabeth Jelling, Leila Guerriero, eh, y aquí en México eh, también tenemos conferencistas. Eh, tenemos 18 maestros y maestras distintas especialistas en diferentes eh, ramas que van abordando posibilidades y herramientas para que quienes tienen la inquietud de desarrollar alguna investigación doctoral, de impulsar su investigación, por ejemplo, de tesis o de rescatar su información eh, biográfica, autobiográfica o la historia de la comunidad o de la familia, pues puedan contar con todas las herramientas necesarias para llevarla a cabo. Entonces, eh, nosotros iniciamos el próximo 4 de junio y esto dura nueve meses. Damos una sesión, es larga, es de las 10 de la mañana hasta las 15 horas, pero realmente se vuelve muy interesante y resulta corta para la riqueza de, de cada una de las sesiones. Y es una cada 15 días. Uh -huh. Y bueno, te cuento rápidamente, Deyanina, que esta es la cuarta edición del Diplomado. Hasta el momento tenemos más de 300 personas que lo han cursado. De México y otros países, incluyendo Estados Unidos, países de la región latinoamericana y de España, y pues resulta ser siempre un encuentro muy grato, además de, de que se comparten saberes académicos, pero también experienciales, porque cada maestro y maestro cuenta también su experiencia personal de vida.
2: Efectivamente, pues sí, un, un, eh, un diplomado que se va a tomar con esta periodicidad y que nos adentra justamente a aquellas personas que quieran aprender de eh, memoria, discursos autobiográficos. Ya nos comentabas, Laura, de quienes eh, van a participar como especialistas que nos dan esta posibilidad. Son varios meses, empieza empieza ya eh, pronto, termina hasta el siguiente año, pero con esa periodicidad que nos dices... Está ya el centro en Puebla. ¿También hay posibilidad de que se tome vía vía eh, Zoom o alguna plataforma?
22: Sí, sí, precisamente comentaba yo que hemos ah, tenido sí. alumnos desde Alaska este, hasta Islas Canarias, hasta Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, eh, Uruguay. ¿Por qué? Bueno, y de diferentes entidades del país, porque nosotros no trabajamos con Zoom de Yanira, trabajamos con nuestra propia plataforma uh -huh. y hacemos una transmisión simultánea o diferida, es decir, si tú no puedes tomar la sesión los sábados, puedes uh -huh. verla después a tu ritmo, pero trabajamos con tres cámaras, es decir, como si tuvieras un programa de televisión, sí, así sí. que no ves a la maestra o al maestro sentado uh -huh. todo el tiempo, sino que se puede parar, ves los rostros de tus compañeros y la interacción es distinta.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está. Algo eh, también importante que por aquí nos preguntan si se debe contar con, alguna, con algún perfil para ser parte de este diplomado.
22: Bueno, el diplomado en memoria y discursos autobiográficos recibe a personas eh, investigadores o, o gente relacionada con sociología, con antropología, comunicación, historia, eh, o que esté interesada en la narrativa. Te, hemos tenido muchos periodistas, estudiantes de diversas eh, especialidades y licenciaturas, principalmente maestrías y doctoradas, también se inscriben mucho con nosotros de ciencias humanas y sociales. Y solemos tener también en nuestro grupo de estudiantes a gente que ya es está jubilada, que ya terminó. También recibimos muchas académicas y académicos de, de universidades públicas y privadas, uh -huh. y gente eh, como yo, eh, como tú, eh, si, ¿Sí? que si no tuviéramos eh, ningún otro estudio, uh -huh. pero eh, tenemos el bachillerato completo, la licenciatura y trunca quizá, uh -huh. pero tenemos la inquietud de rescatar nuestra historia y somos ávidos lectores y escritores en el entendido de que toda la persona que es alfabetizada y que es capaz de entender un texto, un libro, pues tiene capacidades también para escribir ¿no? y escribir esa historia o el proyecto que lleva a cabo. Así que hay mucha gente también que está en comunidades alejadas, que uh -huh. desarrolla trabajo
2: de rescate de patrimonio cultural, que se inscribe al diplomado. Muy bien, pues están están muy a tiempo quienes nos estén escuchando, quienes puedan por ahí correr la voz de este diplomado. Eh, quienes nos están escuchando, ¿cómo pueden hacer? ¿Dónde se tienen? Eh, ¿Qué página meter? Eh, ¿Cómo pueden hacer su inscripción al diplomado?
22: Bueno, pueden buscarnos y hacer la inscripción al diplomado directamente a la Liga de LEM, Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias, que es lem.memoria. Eh, nos pueden buscar así en todas las redes. Hay que recordar la doble M, LEM México. Uh -huh. O pueden encontrarnos en www com. Eh, pueden llamarnos al WhatsApp 55 5401 5000 o escribirnos al correo hola arro, arroba le México con doble M punto com. Y si ya de plano esto está muy complicado, bueno, pues me buscan así como Laura A-T-H-I-E, a -T -H -I -E, y también me encuentran en todas las redes, o a Efren Calleja Macedo, Efren Calleja, que es el codirector, también lo encuentran en todas uh -huh. las redes.
2: Muy bien, bueno, pues ahí ya tenemos los detalles también para poder inscribirnos si alguna persona que nos esté escuchando le interesa, ya con todo este contexto, de qué trata, quiénes participan, cómo se da, en qué modalidad, con todo esto que nos platicabas, esta plataforma que ya tiene el propio Centro LEM. Pues muchas gracias, gracias Laura Tie por invitarnos, por hacernos esta eh, pues esta oportunidad, abrirnos esta oportunidad que me parece que es eso, una posibilidad para aprender sobre estos temas en específico, hay gente que pues tiene avanzados quizás algunos proyectos y todo para darles forma, pues qué mejor que sean parte de este diplomado, algo más que quieras comentar Laura?
22: Pues nada más reiterar, de Yanira que, que en Puebla y en LEM nuestra misión de vida es precisamente esta, es apoyar a que la gente, como tú bien dices, encuentre maneras de rescatar esta historia que a veces no está en el concierto de la historia oficial. Y les invitamos a que conozcan el diplomado, realmente es un espacio de encuentro emocional, uh -huh. vivencial y también de saberes que nos transforman. Y nos, no lo decimos nosotros, sino los alumnos y las alumnas que nos entregan al final. Un, un reporte, un ejercicio escrito donde cuentan qué pasó con
2: ellos antes y después de haberlo cursado.
22: Y agradecer sobre todo el espacio de Yanira siempre es un gusto y una alegría hablar con, con ustedes.
2: Bien, pues para nosotros también, muchas gracias Laura Atié, directora del Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias, LEM, muchas gracias y dejamos también esta información ahí en nuestras redes sociales. Un abrazo y que pues sea otro diplomado también muy exitoso y lleno de muchas personas que están aprendiendo de estos temas. Gracias, Deña bonita tarde. Igualmente, hasta luego. Gracias a Laura Atie y esta invitación que nos deja a este diplomado. Continuamos. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
5: Este amor que se va Julia Prilotsky Este amor que se va Este amor que se me pierde Esta obscura certeza de vacío Mi corazón Mi corazón ya no es mío sin nada que le implore ni recuerde. De pronto, vuelve a ser un fruto verde, sin madurez ni aroma en el rocío. ¡Ay, del que quiere apresurar su estío! ¡Ay de aquel que lo besa o que lo muerde! Yo sé que algo persiste todavía. Pero no existen ya ni la alegría, ni la embriaguez radiante, ni la lumbre ardiendo en la mirada y en los labios ni exaltación, ni búsqueda, ni agravios, apenas una cálida costumbre. Este amor que se va, este amor que se me pierde, esta obscura certeza de vacío. Mi corazón, mi corazón ya no es mío, sin nada que le implore ni recuerde. Este amor que se va. Julia Cinema Cinemaedro Carlos Narro
2: Bien, continuamos y ya estamos aquí en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, ya aquí en cabina ¿Cómo estás Carlos? Buenas tardes Bien,
23: buenas tardes, ¿cómo estás tú? Muy
2: bien, muchas gracias Que Qué por bueno, ahí ya tienes algunos gusto. mensajes que ahorita te, al rato te los comento
23: Dímelos una vez Ay, bueno, ahora déjame ver que, que, que lo encuentre. se puede de una vez.
2: <ríe> bueno, te hablaba de alguien, ahorita recuerdo el nombre, decía que sí podías hablar del documental de Nómadas.
23: Ay, qué desgracia.
2: No me acuerdo quién era Porque Armando. no lo he
23: visto, fíjate. Sin embargo, sí. de entrada te digo, es un documental que yo podría recomendar a ciegas. Armando Cruz. Ajá. ¿eh? Por la calidad de la, de la gente que trabajó y uh -huh. por el tiempo que se llevaron en producción por la manera en la que fueron siguiendo todas las especies migratorias uh -huh. mexicanas. O sea, hay solidez en investigación, solidez del equipo de trabajo y debe ser un documental muy hermoso. ¿Sí? No he tenido la oportunidad de verlo. Sigue en Cineteca. Se, se antoja,
2: se antoja. Sigue en
23: Cineteca. O sea, como recomendación, uh -huh. la adelanto claro que la les propongo que vayan a ver o que vayamos uh -huh. a ver nómadas. Claro que sí. Pero yo, oye, yo había decidido ya no estarme metiendo en otras cosas, uh -huh. pero no me dejan nada, no me dejan espacio. <risa> o sea, el cine tiene que ver con todo, ¿sí? Y uh -huh. hay cosas de las que uno se puede quedar callado, pero cosas de las que no te puedes quedar callado. Y ya no estoy hablando de los escándalos diarios de corrupción, uh -huh. ni... ni nepotismo ni de todas estas cosas que ya son barbaridades que repiten las barbaridades de, de este sistema político que no ha cambiado nada más que para empeorar ciertas cosas pero que como sistema no ha cambiado ¿no? sigue siendo un sistema presidencialista de eh, disciplina de obediencia que tú sabes que esa es la palabra que más me repugna, ¿no? Uh
13: -huh.
23: O sea, no es posible. Cuando uno obedece, está uno cediéndole a alguien la capacidad de decidir. Y cuando eres un chiquito, pues está bien que tu papá te diga no metas los dedos en el enchufe. Si desobedeces, pues te va a dar un toquezón. Uh -huh. Te vas a caer pegado un ratito o no la vas a pasar bien. Pero no me refiero a eso con... Con la, la obediencia. Hay una cosa que es vergonzosa. Vergonzosa y eh, a todos nos debe de lastimar. ¿Qué es lo que hicieron en el Senado el viernes pasado? Esa manera de hacer trampa, ¿no? De jurar a una, a una senadora mientras la otra está trabajando con representación del Senado. O sea, es, eso es una trampa, pero vulgar, repugnante. Es decidir cosas que ni siquiera han leído, solo por obediencia. Una obediencia vergonzosa, porque con poquito que hubieran leído estos seres que se envilecieron a sí mismos con esa manera de, de actuar. Gente digna como Doña Ifigenia, mm cuando se dio cuenta de lo que iba a pasar, se retiró. No les iba a dar un solo pretexto para, para tenerla a ella este, que tiene la medalla Belisario Domínguez, haciendo que Belisario Domínguez se revuelque en su tumba, pues, ¿no? Porque más lacayos, incluso que el Congreso con Díaz Ordaz, donde hubo un par de voces cuando menos... De priistas que se inconformaron con los ataques a Barrosierra, ¿no? Pero estos no tienen ni la mínima vergüenza, ellos son una vergüenza para México, y además aprobando cosas que nos lastiman cualquier persona que diga que luchó contra la militarización y que vota porque en el consejo de este fantasma que están inventando para sustituir al CONACIT, se supla el voto de la UNAM, o la presencia de la UNAM, con la de la Sedena. Estamos hablando en serio, estamos hablando en serio que destruyes un organismo que puede haber tenido todas las fallas, porque yo estoy seguro que si le buscamos, le encontramos... ...y le encontramos que son cosas que se pueden corregir... ...¿sí? Pero desaparecer... ...algo... ...que fue tan importante para el desarrollo... ...de la ciencia y la tecnología... ...por un fantasma... ...más bien por una luche... ...claro, un nomo, una luche... ...es ahora lo que está... ...este... ...propuesto ahí... ...y quitar a todas las instituciones pensantes para poner a la Secretaría de Marina, estamos hablando en serio, que ahora los secretarios serviles todos, por supuesto, van a hablar a la gente que piensa en este país, le van a decir cómo y hacia dónde. Es vergonzoso. Como vergonzosos fueron cuando menos 17 de las otras este, 20 leyes que aprobaron, sin leerlas, sin discutirlas y con el tiempo exacto para leerla y tomar votación. Y alterar las votaciones, hombre. Dejar ver a la gente que no había quórum en la aprobación de algunas leyes y después, a toro pasado, modificar que todas fueron con 66 votos es una vergüenza. Es una vergüenza y no me podía quedar callado eso. Como no me puedo quedar callado de la obvia campaña enderezada contra la UNAM. Cada vez que hablen en contra de la UNAM, voy a gritar otra vez, mínimo. ¿No? Sacar una columna en la que para cualquiera que razone todo lo que se dice, sobre el rector de la UNAM Es falso Nadie Ni ni siquiera Talía O Rosalía que acaba de venir Puede tener el número de viajes Que le cargan a, al extranjero Al rector de la universidad Eso Es una falacia Y es otra vez Digno de un Siervo del poder Que obedece y ataca como de todas... En esta semana fueron... Esa fue el ataque contra comunicación social. También inventando unos gastos que no hay ni de dónde. No hay ni de dónde. Uh -huh. Cuando llevan tres intentos, que después mejor se retachan, de modificar la ley orgánica, donde se descubre... Que quieren modificarla para favorecer a una persona, para acomodarla con a favor de alguien que ya cumplió la edad que está de límite y cambiarla. Mm. Es una cosa abominable, ¿no? La ley orgánica ha sido un factor de equilibrio de la universidad. Y lo siento, yo toda mi juventud fui enemigo de la Junta también, porque me parecía muy... Eh, terrible que, como decíamos min, en mis tiempos, 15 viejitos decían por todos, pero esos 15 viejitos han permitido que no que no se caiga la universidad, sí que cuando cae un rector hay el equilibrio suficiente para escoger al siguiente. Y bueno, ya me ganó la emoción y entonces ya no uh -huh. les dije todas las cosas importantes, en los que se nota la presencia de la universidad en el cine mexicano. Eso lo dejamos para la siguiente. Muy bien. Para la siguiente que tengamos que hablar en defensa de la universidad. Muy y...
2: Bien. Sí, tus recomendaciones.
23: Mis recomendaciones, bueno, pues, este... Obviamente, Nómadas, que, uh -huh. que comentaba alguien del Armando público. Armando Cruz. Uh
2: -huh.
23: Y que... La recomendación me la tomo para mí también. ¿No?
2: Vamos a ver. Este
23: Araña Sagrada en la Cineteca Nacional. Ah, esa sí la
2: vi, muy buena.
23: ¿Sí? Muy lo buena. Se note. Uh -huh. Una película México-japonesa de Kaori Oda que no le he visto, pero nada más les digo, a lo mejor es su única posibilidad de conocer un cenote vivo. ¿Sí? Porque la cueva mayor la destruyeron en estos días. Entonces, y en la Filmoteca de la Universidad uh -huh. está un ciclo de Agnes Barda, de Agnes Barda, no se lo pierdan, uh -huh. la gran abuela de la nueva ola francesa.
2: Muy bien, bueno, pues ahí anotadas estas recomendaciones. Carlos, muchísimas gracias como siempre. No, hombre,
23: gracias a todos ustedes.
2: Bien, pues, buenas tardes y continuamos. Cultura RU Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara, buenas tardes.
24: Deyanira, buenas tardes. Es un gusto saludarte, saludar al auditorio de Prisma RU mandamos saludos a las y los que nos escuchan eh, a través de las frecuencias de Radio UNAM y a quienes lo hagan posteriormente a través del podcast, para cerrar la transmisión de hoy hablaremos de un libro publicado por Alfaguara, se trata de Tríptico del Cangrejo de Álvaro Uribe, escritor y editor mexicano quien falleció a los 68 años en la capital de, del país el año pasado pues dejando un, un legado de, de más de una decena de obras, Álvaro Uribe fue agregado cultural en Nicaragua Agua y consejero cultural en Francia. También dirigió varias colecciones editoriales en la UNAM. En Alfaguara eh, publicó las fábulas ensayísticas Caracteres y la novela Los que no en 2021 y en este año se lanzó Tríptico de Cáncer y para contarnos más detalles de esta publicación en la línea nos acompaña Teddy López Mills. Ella es poeta, traductora, escritora y también eh, compañera de vida de Álvaro Uribe. Teddy, bienvenida a estas Frecuencias Universitarias. Eh, muy buenas tardes
25: muy buenas tardes, muchas gracias por recibirme.
24: No, al contrario, gracias por tomar la llamada, sobre todo Teddy, para hablarnos de este libro póstumo. Por favor, cuéntanos eh, pues los detalles. No, tenemos eh, esta información de eh, que entre enero de 2008 y marzo de 2022 Álvaro Uribe enfrentó el cáncer en tres ocasiones y tú estuviste ahí.
25: Sí, mira, el primer cáncer fue en 2008. Eh, fue un cáncer de cáncer de pulmón en el pulmón derecho y eh, cada en, digamos en cada uno de, de estos tres episodios de cáncer Álvaro eh, decidió escribir un diario llevó un diario entonces el primer el primer diario se llama cuaderno de la paciencia lo empezó a escribir en 2008 lo terminó de escribir a finales del 2008 y en 2009 lo transcribió en un archivo, a una, lo pasó a un archivo de su computadora y escribió un prólogo porque tenía toda la intención de publicar el libro ese año. Eh, decidió no publicarlo, eh, digamos, postergar la publicación y utilizar, eh, digamos, la experiencia de su cáncer en las dos próximas novelas que escribió, que son Morir más de una vez de Autorretrato de Familia con Perro. Luego, cuando estaba escribiendo la novela Los que no, que resultó ser su última novela, en 2018 le descubrieron un cáncer de próstata, y entonces Álvaro incorporó como diario de ese cáncer, incorporó, lo, lo incorporó a la novela Los que no, entonces digamos que es el diario más novelado de los... Es el diario novelado del tríptico del cangrejo, es el segundo diario que se llama El árbol, ese diario, El árbol forma parte, es la última parte de la novela Los que no. El tercer diario que se llama Tres Cangrejo, Álvaro lo empezó a escribir en noviembre de 2021 cuando le dieron un diagnóstico muy adverso de cáncer en el pulmón izquierdo. Inmediatamente después de, de conocer el resultado, de que el doctor se le diera el resultado, empezó a escribir este diario de lunes a viernes durante casi tres meses. Todos los días le dedicaba media hora, una hora, a la escritura eh, en su cuaderno, en el cuaderno de este de, de, de este tercer cáncer. Eh, cuando Álvaro, digamos, cuando ya estábamos en el hospital, cuando lo internaron, Álvaro y yo tuvimos, bueno, digamos, de repente el doctor nos dijo que ya teníamos que hablar. Entonces, en una de estas últimas pláticas, Álvaro me dijo que él quería que se publicaran estos tres diarios en un solo volumen e incluso me dio el título, Tríptico del Cangrejo. Entonces, Tríptico del Cangrejo, que se refiere a tres, a tres instancias, son precisamente la historia de estos tres episodios de cáncer que Álvaro padeció durante, digamos, a lo largo de 14 años de su vida. Uh -huh. eh, no constantemente, obvio, pero digamos, en tres ocasiones.
24: Teddy, en el epílogo nos platicas eh, justo esta parte, ¿no? De las charlas que, que tuvieron de, de esta, pues, digámoslo así, despedida. También en, en dentro de, de estas páginas nosotros seremos testigos, ¿no? Leer, leeremos este este diario, eh, nos daremos cuenta también de la complicidad, de la amistad, del insomnio, la, la tristeza, pero también de las alegrías. Me gustaría que nos platicaras un poco acerca de lo que menciona Álvaro de la otredad, de los otros que no tienen el cáncer, ¿no? ¿no? De, de los que no son él o que no están en su condición, ¿qué nos puedes compartir acerca de eso? Sí, esto? mira,
25: yo creo que eso es muy claro, eh, Álvaro lo plantea muy bien dentro del cuaderno uh -huh. dentro del diario, pero yo creo que nos ocurre a todos cuando estamos enfermos, pasamos de otro a, pa, pasamos a otro lado y la gente que, que no está enferma se convierte de veras en otra, se convierte además en otra en un sentido de inalcanzable, eh, no están con nosotros porque nosotros estamos en otra parte. Álvaro esto lo sintió claramente, eh, esto lo, lo escribe en el tercer diario, eh, además de que no hay que olvidar que cuando a él le da ese tercer cáncer, estamos en pandemia, entonces ya se había establecido una relación extraña con el mundo a través de los Zooms, eh, estábamos completamente aislados, Álvaro, Álvaro de una manera muy radical porque había tenido cáncer, entonces en uno de estos zooms cuando ya le dicen que tiene cáncer, él percibe esta, esta calidad de otros que tienen sus amigos, como sus amigos están del lado de la salud y él está del lado de la enfermedad y eso de algún modo lo incomunica, ya no le permite comunicarse con los la gente que tiene que tiene salud, la gente saludable, porque esa gente está en otra parte.
24: Uh -huh, uh -huh, claro. Teddy, eh, respecto a, a las charlas, eh, eh, a, mí, a mí me llama la atención, como mencionaba, no el, el epílogo en la parte en donde, bueno, pues obviamente ustedes estuvieron un largo tiempo en, en el hospital, y, y, y me llama la atención que compartes que que se contaban anécdotas, ¿no? Que los dos conocían de, de, de sobra, que al principio parecía que, que, que platicaban como, bueno, de esta última vez que, que, de esta parte en donde te dice el médico, platiquen, platiquen mucho, uh -huh. que, que era como muy estructurado, ¿no? Como si alguien los estuviera viendo, como si fuera un guión, vaya, como si fuera algo cinematográfico, pero pues al final es algo más bien íntimo.
25: Claro, es que, es que sí es cuando cuando el doctor nos me dijo a mí, porque me lo dijo a mí, me lo encontré en un pasillo, y me dijo, ¿saben que ella, sabe sabe que, que Me da mucho gusto verla, tienen que empezar, tienen que platicar. Entonces, bueno, entendí a qué se refería, y yo subí a la habitación y le dije a, a Álvaro, porque Álvaro y yo nos decíamos, o sea, el, el pacto era decirnos siempre la verdad, ¿no? Eh, y yo le dije, me, me acaba de decir esto el doctor, entonces... Fue un poco incómodo, un poco torpe al principio nuestra plática, porque ¿cómo, ¿cómo le hace uno para empezar a hablar de lo más importante, de lo que está pasando, de lo que va a pasar, que significa vida, significa muerte? Entonces lo hicimos eh, con cierta torpeza al principio, así como, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Y bueno, con esa torpeza de repente nos dimos cuenta, bueno, no nos dimos cuenta, de repente caímos en la, en la plática natural la más normal, pero de todas formas, como estábamos en el hospital y siempre había interrupciones, te, a, siempre hubo algo de obra de teatro en el asunto, ¿no? Uh -huh. eh, pero cuando empezamos a hablar y ya éramos ya no más Álvaro y yo, eh, lo primero fue, y lo primero de parte de Álvaro, porque el que tenía que hablar era Álvaro, el que tenía que decirme qué tenía que hacer yo era Álvaro, el tema principal fue también qué hacer con sus libros, con lo que él dejaba, ¿no? Con lo, la, digamos el, el, la, las obras literarias que él dejaba. Entonces, esa fue parte importante de la plática. Eh, pero sí hubo hubo esta torpeza inicial, ¿no?
24: Uh -huh, claro. Y, y Teddy, además de este tríptico del cangrejo que, bueno, recientemente publicó Alfaguara, ¿hay hay al, eh, más material que, que se publique póstumamente?
25: Hay un libro que dejó Álvaro, él no pensó que iba a ser un libro póstumo, porque uh -huh. cuando se lo entregó a su agente, eh, esto fue el año pasado, en 2021, a finales de 2021, él imaginó que, bueno, nunca imaginó el desenlace, ¿no? Y es un libro de ensayos eh, que se llama La suma de las partes, está completamente revisado por Álvaro eh digamos, terminado por Álvaro, y es un libro, tiene dos ensayos largos, uno sobre José Emilio Pacheco, que es un gran ensayo, y un ensayo sobre un escritor norteamericano que se llama John Williams. Esos son como, es como la entrada del libro. Y luego lo demás son, son ensayos misceláneos, se llama por eso la suma de las partes, son muchas partes, y es un libro realmente muy bueno, muy muy eh, muy especial, muy además con esa prosa tan tan bueno, eh, extraordinaria que es? tenía Álvaro entonces ese es un libro que está pendiente ya está en manos de, la, de su agente y espero que se publique pronto Excelente. y dejó una novela inconclusa tal cual, una novela inconclusa
24: Excelente, pues estaremos al pendiente de, de ese material, mientras tanto invitamos a nuestro auditorio a que conozca más de Tríptico del Cangrejo, más de Álvaro Uribe, más también de ti, Teddy López Mills, eh, como compañera, pero pues también como escritora, como, como ensayista y, y pues también eh, nada más para finalizar, Teddy, ¿habrá alguna presentación próximamente?
25: No, no presentación de este libro, aunque tendrá que ver con este libro, pero uh -huh. qué bueno que me preguntas. El 21 de mayo, a las 12, eh, va a haber un homenaje a Álvaro en la Sala Ponce de Bellas Artes. Okay. Van a participar Pura López Colomé, Fabio Morábito, Luis Miguel Aguilar y Genei Beltrán. Uh -huh. eh, es un homenaje a Álvaro porque hay que hacerle un homenaje a Álvaro, pero también porque Álvaro iba a cumplir 40, eh, perdón, 70, 70 años este año, entonces es una forma póstuma es una especie de cumpleaños póstumo de Álvaro, no es exactamente la fecha, Álvaro iba a cumplir 70 años el 26 de mayo, uh -huh. pero eh, se celebra un poco antes, el 21 de mayo. Entonces será en la, sana, en la sala Ponce a las 12, el 21 de mayo, con estos escritores que ya te mencioné.
24: Muy bien. Teddy López Mills, muchísimas gracias por acompañarnos, por hablarnos de Tríptico del Cangrejo, que lo encontramos bajo el sello Alfaguara. Muchas gracias. Muchas
25: gracias a ti y un saludo a todos.
24: Gracias, que estés muy bien. Igual. Salud. Teddy López Mills es poeta, traductora y escritora. Este Tríptico del Cangrejo eh, está de forma... Eh, física también digital y de Yanira también cabe mencionar mencionar sobre el tema no el, la lucha contra el cáncer que eh, en Radio UNAM tenemos en la sección de podcast eh, El Camino del Cangrejo que también es una serie de 30 cápsulas que habla sobre esta enfermedad. Muy bien. Tamara, muchas gracias. Gracias a ti. Ya regreso el lunes con más información. Que tengan excelente tarde. Gracias para ti
2: también. Muy buenas tardes. Nosotros nos escuchamos el día de mañana en punto de la una de la tarde con más información, con una nueva propuesta informativa. Son las con 2.57 minutos. A nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán y nos vamos a despedir con la fiera borrasca de Leticia Servín. Leticia Servín quien, pues bueno, eh, siempre nos, con su música, nos comunica, nos hace Sentir y mucho más. Así que le mandamos un saludo desde aquí a Leti Servín y nos vamos a cerrar el programa con La Fiera Borrasca.
21: Hablar
24: impiden mis ojos y es que se anticipan ellos. Viendo lo que he de decirte, a decirte lo primero, oye la elocuencia muda que hay en mi dolor sirviendo, los suspiros de palabras, las lágrimas de conceptos, mira la fiera borrasca que pasa en el mar del pecho sobran turbados, mis confusos pensamientos,
15: ay mi bien, ay prenda mía, dulce fin de mis deseos, porque me llevas el alma,
24: dejándome